0: PropTech Innovation er en næringsklung i Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser egnomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen til en episoder av PropTech Innovation Podcast. Anders Dahl Brekke i studio, som vanlig. Nytt og nye muligheter, og vi starter bra, vi starter på topp I dag skal vi snakke fremtidens drift og forvaltning, vi skal snakke masse teknologi Og vi skal snakke med en særsflink og hyggelig fyr fra Oslo Som heter Robert Skramstad, og jeg til daglig er daglig leder i Malling Co Technology Velkommen Robert! Tusen takk, tusen takk! Ja, kanskje du eh, begynner med å fortelle litt eh, hvem du er. La oss bli litt kjent med deg og hva du koker med.
1: Ja, altså jeg heter jo da Robert Skranstad og jobber i Malling Co Technology, som er da er et eh, eiendomshus, like vi å kalle det. Um, jeg er jo da 34 år gammel, utdannet egentlig elektriker. Jobbet som elektriker på næringsbygg i noen år før jeg tok ingeniørutdannelse på da høyskolen i Telmark. Så jeg er utdannet da elkraftteknikk ingeniør. Og da, når jeg begynte på ingeniøren, så var jeg utrolig lei byggebransjen og hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg var litt lei av mye utenlandske arbeidskraft, mye dårlig kvalitet på stedene jeg jobbet. Så da hadde jeg lyst til å søke etter nye eventyr, så da begynte jeg ålde bransjen når var ferdig. Så jobbet med subsea-installasjoner, både i Norge og på britisk sektor og... Rundt omkring i verden, så det var kjempespennende. Men som mange er kjent så skjedde det noe med oljeprisen i 2015. Så i 2016 ble jeg to unge til å bytte beite. Og da tenkte jeg, hvilken, hvor kan jeg på en måte finne en trygg jobb nå mens oljeprisen er lav, før jeg går tilbake til oljebransjen. Og da, og da begynte jeg helt tilfeldig i Maling og som teknisk forvalter. Og jeg hadde egentlig planer om å være der kun et år, eh, maks to. Eh, for jeg var helt sikker på at oljeprisen skulle opp igjen. Men det skjedde ikke. Samtidig så fikk jeg tilbake virkelig gløten for næringsegndom og byggebransjen. Så, eh, og siden så har jeg vært i Malling. Eh, og da startet vi dette her i Malling og Co-teknology i fjor. Eh, for å synliggjøre på en måte satsingen og alle de tingene vi har gjort på digitalisering av næringsegndom.
0: Ja, cool. Var, for min egen del, er det mange som har hoppet av oljebransjen som har havnet i egnomsbransjen?
1: Det er nok noen, og jeg møter jo folk rundt omkring både hos type gårdeiere og, og entreprenører, ikke minst da, hvor man på en helt tilfeldig begynner å snakke, ja, jeg kommer jo fra oljebransjen, Och da har vi plutselig masse å snakke om. Jeg har jo nydelig fått en kollega internt i Malling som... Hun har jo da stått og jobbet på en plattform hvor jeg har lagt oljerørledningen. Så vi har jo jobbet på det samme projektet viser det nå. Så det er noen av som har gått over till næringsegndom. Men jeg tror veldig mange av de som mistet jobben i oljebransjen i 14, 15 og 16 har blitt ut utover alle hevnene. Altså alltid fra maskinentreprenører, vei anlegg, byggebransje, næringsegndom og... Og teknologi, faktisk.
0: Mm. Nei, jeg bare, for jeg tenkte også på dette, et selskap i Bergen som heter Nordic Circles, nyoppstartet, som skal opp, gjenbruke og oppbruke materialer fra oljeplattformen i byggebransjen. Ja. Ekstrem, ekstrem spennende, så det var jo en, en digresjon, men det kan være verdt for de som hører på å sjekke ut Nordic Circles, for der, der skjer det veldig mye kult. Ja,
1: hvorfor ikke, tenker jeg. Jeg mener i oljebransjen så har det i liten grad vært på bekostning av kvalitet når man velger materialer og utforming av både strukturer og plattform, både overvann og undervann. Og da kan man på en måte si i motsetning til næringsseiendom eller byggebransjen den siste tiden hvor veldig mye går på bekostning av kvalitet. Så hvorfor ikke?
0: Helt enig. Og helt åpenbare, enorme muligheter. Men kanskje, jeg er jo forholdsvis fersk, eller nå er jeg jo hele tre år i eiendomsbransjen, men jeg kjenner jo godt til hva som rører seg i Bergen og til forsovet Oslo, og har jo hørt om maling, men maling, er, maling og ko er jo et veldig svært og tradisjonsrikt eiendomshuskonsern. Kanskje du bare tar litt om, om offeringen deres og hva, hva er maling?
1: Altså, Malling og Co. De startet med det vi kjenner som eiendomsforvaltning i dag for nesten 60 år siden. Da het selskapet Sjudia Malling, og på den tiden, i hvert fall på Østlandet, så var det ikke vanlig å leie ut lagerbygg. Det var typisk de som hadde en produksjonsbedrift eller hadde en lagervirksomhet som eide lagret selv. Så eh, Judy og Malling startet med å kjøpe slike lager og logistikk og tidligere fabriker og deler opp og seksjonerer og leier ut. Og selve begrepet næringsegndom er Malling selv som har funnet opp. Så Malling Senior som har på en måte æren for det begrepet vi bruker i dag som heter næringsegndom. Og etter hvert har jo eh, selskapet utviklet sig. Både innen den største delen av selskapet som er eiendomsforvaltning, men også tilegnet seg masse andre typer selskaper. Så i dag så er vi over 200 ansatte. Vi har ett kontor i Oslo, som er hovedkontoret, et kontor i Drammen og et kontor i Stavanger. Og da gjør vi alt ifra Analyse, verdivurdering, kjøp, salg. Vi har en eiendomsutvikleravdeling som kan på en måte søke og føre opp eiendommen. Vi er ikke en entreprenør, men står for søknadsprosessen og dette her. Mm. Og så kan vi leie ut eiendommen for det. Vi har jo Norges største næringsmøgleravdeling. Så når bygget ditt er ferdig, så kan vi forvalte det. Da er det jo da både økonomisk, kontraktuelt og teknisk forvaltning, der hvor jeg kommer fra. Og så har vi etter hvert tilegnet oss andre type selskaper i konsernet blant annet energi og miljørådgivning som vi startet med i 2016 og da i 2020 teknologi så är det denne vi kaller oss da et helhetlig eiendomshus det er fordi vi gör allt fra A til Å når det kommer till næringseiendom og vi har jo også en vaktmesterstab på 55 vaktmestere som jobber rundt omkring på bygg vi forvalter så føler jeg da at vi har ganske god innsikt i vad som rører sig både i och runt eiendommen da
0: ja spennende Uh, og då hvis du sier 2020 satsning på teknologi, så hvis jeg forstår riktig, så er, er jo da uh, det som er falt på ditt bord. Det dra den, og den satsningen skal da gå på tvers av hele konsernet regner med.
1: Ja, altså, technology vi jobber litt sånn tredelt. Vi jobber uh, en del som interne rådgiver, altså hvordan kan vi tilegne oss nye type digitale verktøy, hvordan jobbe smartere, hvordan kan vi bruke sensorikk nya systemer funktioner för att hanvalta flera kvadratmeter per hode än det vi gör idag. Och så jobbar eller så jobbar vi ut mot externa gåreare typ smart bygg och andra som önskar att göra i en eller annan form av for digitalisering, jobbar med som strategisk rådgivning. Och så den siste delen som jag syns att är väldigt väldigt spännande, det er ju att jobba mot teknologimiljöne allt ifrån små startups till stora teknologigiganter som type GK, Kaverion, og Siemens, og Schneider og disse her og starte sånne innovasjonsprosjekter og, og prøve å tilegne leverandørbransjen litt kunnskap om hvordan egnomsforvaltning og egnomsdrift egentlig handler om. Og där er det jo sånn at vi eier jo ingenting selv, vi forvalter kun på vegne andre. Og vi forvalter 2,5 millioner kvadratmeter næringsegndom, og det er kun næring vi forvalter. Og, og våre oppdragsgivere, de er alltid fra svære investeringssyndikater fra utlandet til, til mindre slash store pensjonsforetak i Norge, type Nordea og Oslo Pensjonsforsikring, ned til mindre private gårdeire. Så vi vet også litt hvor investeringsvillen er der ute, for investeringsvillen på ny teknologi, den er ganske variert. Mm. Og da er det, akkurat den inputen her er veldig viktig å ta med tilbake spesielt i startupmiljøene, og, og da fokuserer jeg mye på den prismodellen de har. Hvordan, hvordan skal du klare faktisk å appellere til alle, og hvordan skal du få med dig. Alle til å investere i denne teknologien. En ting er liksom å få med statsbygg og Entra og, og Storebrand och de som eier eiendommene selv har mye mer midler. Men hvordan skal du få med dig røkker da? Altså resten av de som eier uh, som har ikke er så store eller så profesjonelle. Og da tror jeg dette med å ha fleksible finansieringsordninger. Altså du kan kjøpe ut du kan lise det, eller sånn som vi ser i veldig stor grad nå innen PropTech. Det med software as a service hvor du da flytter investeringsrisikoen fra type gårdeire till at du kan spre ut över også på och og leietakerne at du sprer investeringsrisikoen men du sprer også da besparelsen du får igen for å investere i denne teknologien
0: Ja, men driver det produkt- og tjenestutvikling også, eller er det den -delen som är det viktigste?
1: Nei, det er mer rådgiverdelen som er viktigste og sy gode systemer sammen mm. eh, och prata med, med type... med vi var ju med på den integrationen mellan Airtings och det första efter V-systemet det var att de, samme Tom i Hagene som du känner väldigt gott fra Bergen som vi också jobbet masse tett med eh man då integrerar typ sensorik mot arbeidsstyringssystemet som vaktmästarna brukar. Och vår tanke är det att vaktmästarna eller de som jobber ute på egendommene, de skal i i størst mulig grad forholde seg til ett system. De skal ikke måtte logge seg på alle leverandørene sine portaler og dashboard, for da vil ikke de gjøre noe annet enn å administrere brukernavn og passord. Så, så vi ønsker at når en, en sensor eller et eller system oppdager et avvik, så ska det automatisk få beskjed om att de ska gjøre noe med det, altså det ska trigge en handling i det eneste arbeidsstyringsverktøy som vaktmesteren skal bruke, och så ska det kvittera ut. Det är det er sånn vi jobber väldigt mycket mot leverantörerna och 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 att få det syns samman. det är nog kanske i varför vi gör det på den måten, är nog kanske i på vänt av ett typ ett toppsystem da, som kanske ersätter dagens ästanlägg på en litt smartare måte. Mm. att vi brukar det på den måten.
0: Ja, för jag är ju superintressant och du har nog helt rätt i att det kommer till och komma en type lösning eh, på ett type toppsystem, men det fördrar ju också att alle dessa mikrosystemen eller andra systemen är i stand till att kunna snacka med det toppsystemet. Så det är jo på ingen måte gjort över natten.
1: Ikke det hela tatt. Och en ting är, vad gör vi med de existerande byggnaderna och vad gör vi med nya bygg og det er jo mange som har prøvd før oss detta här med å gjøre eksisterende bygg smarte med eksisterende bygningsautomatikk for eksempel da. Og, og prøve å samle data fra både KNX og backnet IPA og prøve å se dette i samling. Og det erfar jo veldig mange at det er veldig vanskelig. Så, så vi må som begynne litt på scratch og, og bygge systemene fra bunnen av nå. Dette med IoT og åpne API'er. Og det er mange som sier de har det, men det er ikke beståndig virkeligheten altså.
0: Nej og det er veldig stor forskjell, nå skal ikke vi snakke for langt inn i det, men det er veldig stor forskjell på et API. Ja. <laughs> Fra et, et API så kan enkelt integreres til et som ikke kan det. Så selv om det er åpent og tilgjengelig så kan det være en voldsom operasjon å kunne klare å integrere. Men du er, er jo egentlig inne på, på sakens kjerne i forhold til fremtiden, at det er man må se på det som ett økosystem, altså som et system av system og tror de som tror att de skal gjøre alt selv, de vil etter vart ikke lenger være relevant, for man kan ikke være best på alt.
1: Nei, og da tror jeg du blir sittende igjen, hvis du skal gape over for mye, da, så tror jeg du blir sittende igjen med en sånn type SAP-løsning, yes. hvor du har alt for mange muligheter, og et dashboard som er helt uhanterlig, og, og det er jo typisk sånn vi ser byggningsmatik eller adgangskontrollanlägg, slike byggningssystem vi känner idag som har prövat att gapa off för mycket och brukegrensesnittet är komplicerat, utdaterat och ikke väldigt appellerande. Ehm och tror inte man ska gapa off över för så jag är helt enig med dig där att man må heller lage goda API:er och funktioner som kan integreras lätt på tvers och så må man kanske bygge detta framtidens toppsystem sten för sten. Mm. Så, men, men det, når folk spør meg hvordan kommer framtidens to, toppsystem til å se ut så sier jeg at jeg aner ikke og de spør meg hvem kommer til å eie det så sier jeg det vet jeg hvertfall ikke mens bygningsautomatikk og de som leverer typisk gestanlegg har jo hatt muligheten til å utvikle dette her i mange år men det er jo de som blir akterutsett nå
0: det er helt riktig og sett med er erfaring fra andre bransjer også, så er det godt mulig at de som lager dette toppsystemet som faktisk kommer til å fungere på ingen måte kan nu med inom branschen. <laughs> det ser vi på våra lästäder att Ja, er, ja
1: men ja. det är så handlar det om att å håndtere, man skal, det er signaler, det er, det er enere og nullere, og så er det, du skal helst utbedre en ting før det har varieret helt, og det er snakk om god avvikshåndtering. Mm. Så kan man selvfølgelig snakke om alt dette andre, andre med energioptimalisering og sånne ting, men det handler jo basically om å bruke datan på en smartere måte.
0: Helt rett, helt enig. Og det var vad du som sa det når jeg med deg for en stund tilbake siden, at um, 9-10 av de som snakker om proptek driver jo egentlig energiledelse. Ja, og den, den traff meg mitt i, 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 i hjertet, for det er nøyaktig det samme jeg har tenkt, at nu må vi, vi må løfte blikket utover, men jeg skjønner at dette er et veldig hatt tema, og det er en enorm kamp der, så rundt det området rundt energiledelse, og mange aktører som prøver å det, men det handler om veldig mye mer, og du treffer egentlig spikker på hodet med å si at det handler om å bruke dataen. Mm. Om det er til energi, eller til drift, eller andre avvik, det spiller for sånne ting en rolle.
1: Nei, og det er jo litt av det vi erfarer når vi drifter disse byggene også. Og vi, vi har en, en hel del av disse BREAM-sertifiserte byggene i vår forvaltning. Og, da, og i Oslo fall så er det de største leietakerne, de begynner jo nå å ha så store miljøambisjoner at de kan kun leie i et BREAM-sertifisert bygg. Og da fører entreprenør opp ett kjempeflott bygg som har ett sertifikat nede i inngangspartiet, og så sier leietaket vi er kjempeopptatt av bærekraft, og så flytter de inn i det bygget, og i det de har flyttet inn så glemmer de alt fokus de har på bærekraft. <laughs> bygget blir brukt på akkurat samme måte, og, og hvis du da i tillegg har fullt av romregulatorer rom som brukerne, altså type dig og mig som ansatt i et konsern eller bedrift, og, og vi får lov til å ta valg på inneklima i egne zoner, så blir det ofte gjort på bekostning av nettopp energiforbruk. Da, mm. Hvor du har det alt for varmt inne eh, om vinteren, og alt for kaldt inne om sommeren. Ehm, og, og gjerne da på bekostning av både energi, men også din egen produktivitet. Og... Ja, nei, så, så 9 av 10 jobber nok som sier at de driver med plottek, jobber nok med energi, men det er veldig mye annet som beveger sig som treffer brukerne, og vi skal ikke glemme det at brukeropplevelse ligger jo under smartbygg paraplyen, mm. så, så dette her med å få med seg brukerne, synes jeg er veldig viktig, det må eh, kanskje visualisere om for brukerne at ok, når du tar den beslutningen om å kaste litt mat i kantinen, eller du sätter 25 grader inn i zonen du jobber på, jo så har det et klimafotavtrykk, eller det har noe å si på, på tingene rundt deg. Og hvordan kan vi heller oppmuntre eller oppfordre brukarna av bygget til å gjøre klokere beslutninger? Jeg tror det er der vi må legge mer vekt. For jeg er helt sikker på at de ikke har det sånn hjemme hos seg selv, hvor de selv betaler for strømmen. At de har åpne vinduer om vinteren och 25 grader, det tviler jeg på. Men på næringsbruk så glemmer folk litt dette her, og, og ikke sant, alle snakker om 40 prosent bransjen, ikke sant, 40 prosent forbruk og 40 prosent avfall og, og, og utslipp, så jeg, jeg tror vi må, begynne, vi må begynne å angripe problemstillingen fra den andre siden litt det er den ene tingen og den andre tingen da, det er jo at kostnaderna på ett näringsbygg alltså driftskostnaderna på ett näringsbygg okej okay, i majoriteten av byggnaderna så er det fyring og fyring och ström som er kostnadsdrivaren men vi har andre kostnadsdrivare också statsbygg för exempel en av kostnadsdrivarna deres är ju renhåll och jag vet att statsbygg har jobbat jättelänge med detta och behovsstyrd renhåll på de vanvittiga mängderna med kvadrater det de har och där är det pengar att spare. Og i Oslo da, som vi jobber mye, så er det veldig mye penger å spare på vakthold. Altså, det vi ser er at alle steder hvor det er mennesker som skal inn og gjøre en funksjon, gjøre en tjeneste så øker jo kostnaden nesten med, med, med 2,5 prosent hvert år, ikke sant? Mm. Og det samme gjelder jo våre egne vaktmestre, det øker vart eneste år. Så hvordan kan vi erstatte menneskebruken med digitalisering? Der bruker vi mye krefter, speciellt i Oslo, og der har vi gjort masse på vakt og sikring de siste årene. Dette med behovsstyrt vakthold, bruke videoverifikasjon eh, før man rykker ut med en vekter, og bruke teknologien på tvers for å på en måte ta kloke sikkerhetsbeslutninger. Da. For en vekter, det er dyrt å ha gående rundt på kveldstid till hver tid.
0: I veldig mange tilfeller så koker det ner till som du sier, hender har føtter. Altså timer, det er den som er den største kostnadsdriveren. Så hvis du klarer å optimalisere og effektivisere den, eh, så, så vil du kunne stoppa den <laughs> ja, økningen i kostnader da, hvis jeg kan si det på den måten mm. ja, men det med vakthold är jo egentlig et kjempegodt eksempel det har ikke jeg ikke på, men selvsagt med hjelp av teknologi som egentlig er ganske, altså video har vi jo hatt i 100 år, eller i 25-30 år, vet, ikke vet jeg men det har vi jo hatt lenge, men så bruker det till helt definitive og synlige besparelser ja, det er så kult
1: ja, og det, vi, hadde, vi forvaltet et kjøpesenter på østkanten av Oslo, eh, hvor det var litt tøft nærmiljø.
0: Eh,
1: senteret var ikke stort nok, så, så det hadde råd til en permanent vekte på kveldstid. Mm. Og senteret var jo da åpent, så det var ble mye eh, uødensket adferd, det var tilhold, herverk og, og, og trusler og, og sånne ting. Og hvordan kan, vi da, hvordan kan vi da på en måte gjøre noe med det? Da, så da prøvde vi, ok, en vekter på partalsuker så var han der mandag, mandag, tirsdag onsdag. På oddalsuker så var han liksom onsdag, torsdag fredag. Men det lærer dem seg jo, ikke sant? Og ser de vekteren så bare går det. Mm. Så det vi måtte gjøre da var at, og dette var i 2017, og allerede da hadde vi 4K-kameraer med kjempegod oppløsning. Mm. Og så var det bare å sette på en smart type videoanalys med et sett med regler, hvor du virtuelt kan sette streker i kamerabildet og si ok, innenfor denne zonen så skal det ikke lov til å være etter dette tidspunktet. Og på dette kjøpesenteret her så hadde vi et sånt serveringssted som holdt i mitt i senteret som hadde annen åpningstid enn butikken som hadde åpent i 23. Og på grunn av rømningsforhold og sånt, så kunne vi ikke sette inn noen rullegitter eller noe sånt. Nå. Så da stengte vi bara med sånne sperrebånd, men det hoppet jo bare disse folkene over og satt seg ned. Mm
0: -hmm. Så
1: da satt vi en regel om at, ok, etter dette klokkeslettet, så er det ikke lov til å være innenfor der. Så på video videokamerabildet så tegner du bare en strek, og så trigger det en hendelse. Og da får vaktsentralen opp, ok, å nei, det er bare vaskedama som er der og tørker over borden og støvsugerteppet. Da trenger vi ikke å rykke. Og så ser plus vi oi, her er det en ungdom som setter seg ned og lader mobilen sin, eller begynner å henge. Og da hadde vi også montert talvarsing, så man sier, hei, du som sitter der med grønn jakke, vennligst forlatt område, dette er sperret av og stengt nå. Hvis du ikke etterkommer beskjeden, så sender vi vekter. Og som regel da, så flyttet de sig. Men det de gjorde da, var at de skjønte, ok, her er det alarmert, men da kan vi bare begynne å stå på utsiden. Men da la vi in en annen regel at dersom det står to stykker mer enn x antall sekunder, så går kamerabildet opp igjen. Og da kan du se, ok, er det en familie som stopper å knytte skolisten, eller posen og ryker, eller, sånt, eller er det ungdommer som begynner å henge, og deretter begynner å agere, da. Så, dette, på en måte, den tankegangen om å bruke videobildnet til noe mer. Altså det, det handler jo om å digitalisere øyet vårt. Det er jo, hva mm. gjør du når du jobber med eiendomsdrift? Du, du ser, lukter och lytter. Så hvis du klarer å digitalisere øyet ditt, da, så har du løst väldigt mye. Så på Ullevål stadion, landslagsarenaen i Oslo, så har vi gjort det, koblet opp dette videoanalysesystemet, och vi ble mer eller mindre tvunget til å gjøre dette når det var vektestreik nå i høst. Ja. Og da erstatte de med videoanalyse hvor du setter opp et sett med regler, og du teller hvor mange mennesker som går ut og in hvilke dører, hvor er det folk, og i tillegg så har vi da mikrofoner på kameraene som detekterer eh, type skrik, alarmer, pistolskudd, glassknus, alle disse og så kan du eh, trigge hendelser og heller sende ut folk når det skjer noe, i stedet for å vekter som går rundt og sjekker hver kveld. For det er unødvendig, unødvendig tidsbruk når kamera, kameraene allerede kan fortelle dig är det folk här eller inte?
0: Ja, och klart nu kommer konstintelligens att tala förfullt så det är ju så långt undan sannsynvis heller att det det bara går av sig själv och så ge beket han i den gröna öken. Ja. At han var flytte sig och så vidare. Ja, men det finns ju. Ja, att vi blir ändå smartare. Ja, ikke sant?
1: Men det det som vi syns var liktorna var att okej, okay, men då ser vi ju vad som sker och vi brukar det på vakt men vad kan vi bruka den här typ på dagtid? Och då satte vi upp streker på i kamerabilden så säger vi okej okay, nu folk går ut och in den dörren så ska vi telja det. Mm. Så då kan vi ge den information till butiken. Dagligt så har du x antal kunder som går in och ut och detta är er tid på dygnet då mest trafik. Kundetellare är inte nå nytt men nå kan vi kombinere flera funktioner i ett system. Mm. Men så brukar vi den information till att okej okay, når ska den dörren vid likehållas? du då ser på FTV dokumentation så står det att denne dörren ska vid likehållas tre 3 miljoner öppningar. Och så kan vi sätta en regel nu så har vi lagt en integration mot FTV-systemet vårt att när en dörr har varit brukt tre miljoner ganger, så sänds det automatiskt en arbetsorder till vaktmästare som säger smör opp dörr till den och den person eller den och den oppgangen. Mhm. Smack behovsstyrt ved likehold.
0: Og har du behovsstyrt ved likehold ved bruk av teknologi som egentlig skulle løse et problem med pøbler i fellesområdet. Ja. Og det er veldig stilig. Og det, 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 det er et veldig godt eksempel på det at man bruker eksisterende teknologi til å løse et nytt problem. Så jeg, kan ja. si det på jeg,
1: jeg tenker det at når de systemene blir så åpne og tverrfaglige så er det bare fantasien vår som setter grenser. Så vi jobber mye med en annen sånn lydleverandør, Ett et start-up-selskap faktisk som heter Sound Sensing, som har uh, utviklet en sånn maskinlærings-IOT-lydsensor, som i hovedsak markedet deres er jo akustikerbransjen, ikke Det är jo et, et håndfull med akustiker i Norge, og de jobber veldig gammeldags og veldig sært, så det har den på en måte disruptet av at de sätter ut en, en IOT-sensor som den måler hva er det som lager støy, altså er det en trikk, bil, er det noe som snakker, mm. hvor mange decibel, og klokkeslett. Og utenfor det så kan man på en måte lage en rapport om at nei, denne leiligheten her, her er det, her er det ikke noe støy utover hva man kan forvente av å bo på Majorstua i Oslo for eksempel. Mm. Men første gang jeg snakker med de gutta så sier jeg, hva med å plassere dette i tekniske rum i næringsbygg for å høre etter ulyder, hva er det vi forteller byggdrifterne og vaktmesterne våre når de skal i teknisk rom du ska bruke sansene dine du ska se, lukte, lytte sant? det er jo det du gjør Bilmekan... trente bilmekanikere, alle gjør det sant? du hører hvis det er noe galt med en maskin det mm. samme gjør du i teknisk rom hvis det er et, et vifte, en vifte ventilasjonsanlegg som står og stanger mot et stengt spill eller motorlager som begynner å bli dårlig, så hører du det men det er ikke gitt at är er der akkurat da vaktmesteren kommer innom den dagen så hvordan kan vi sette ut en lydsensor som en hører når det er avvik, og når det er avvik, og genererer arbeidsordret? Det har disse sound sensing allerede løst. Mm. Men det jeg prøver å utfordre på er sånn, kan ikke dere prøve å, å også, eh, forutsi hva det er som lager lyden? Sånn det ikke bare sier ulyd, men at det sier eh, lagerlyd og retning, eller eh, spjellmotor. Mm. et eller annet de så, så det jobber de også med da men det, er, det, det handler om å digitalisere sansene litt da.
0: det er jo kjempespennende
1: ja, det er jo kult
0: ja. vi skulle jo snakke om fremtidens drifteforvaltning og, og det er jo det vi gjør så det passar veldig fint og du fremstår for meg som en meget kunskapsrik type i grensesnittet teknologi som faktisk gir verdi og ikke på en måte bare sånn um prat hvis du skjønner hva jeg mener ja. eh, så det er veldig interessant å høre på nu har du eh, åpenbart stor interesse for teknologi, du har en jobb som gjør at du använder anvende teknologin i praksis, du har god oversikt og, med utgangspunkt i, i både dine 200 medarbeidere, eh, eller 200 kollegaer, men også eh, at det skjer mye spennende i og rundt Oslo området så hvor er de største mulighetene du?
1: Det spørs jo, og det jeg liker å si er at du må ta høyde for fire forskjellige ting. Det er jo for det første byggets lokasjon, byggets fysiske utforming, byggets forventede bruk og markedsituasjonen bygget er i. I Oslo i dag så bygges det veldig mye, eller i hermetegn smart bygg, på grunn av markedsituasjonen så holder det ikke å bygge et blind sertifisert bygg. Appellere eller være mer om overfor de fremtidige leietakerne. Så da, hvis man jobber da strategi, da, eller hvor er de største mulighetene, så må du prate med, med disse andre. vem er det som skal leie ut bygget vem Hvem er det vi ser for oss? Det er ingen tilfellighet hvordan et bygg blir utformet. Og, og hva slags type leietaker du ser for deg få inn, det er allerede planlagt fra dag 1. Og så prater kanskje med leietaker og de brev. Hva er det den type leietaker har opptatt? epptat av akkurat nå och så se på möjligheterna där. Det syns här jättespännande att jobba på den måten. Mm. Men när tillbaka till detta överordnade så tror jag de lågthängande äpplena är som det vi snackade om i stad, där var det mänsketimmar eh involvert och och komma nå som eh, en startup i 2021 och säga si att nej, jag ska problemet problem eh, med energiförbrukning. Da tror jeg du har nok konkurrenter fra før och og det, det finns heldigvis mange bra selskap der ute, og det begynner å bygges bedre kvalitet på byggene våre. Så den delen tror jeg er løst. Så denne här med involvere, motivere och kommunisere med brukerne till att ta bærekraftige beslutninger, altså ta dette bærekraftsfokuset till de som faktisk bruker bygget, og se på alle dessa andre stedene hvor det er manuelle tjenester involvert. Det tror jeg er kjempemuligheter.
0: Ja, jeg, jeg er helt enig eh, og, og bærekraft er jo kommet for å bli eh, altså det, vi har, Man har jo alltid hatt fokus på bærekraft Men det kom liksom som en voldsom vind eh, Inn i 2020 eh, Og blir ikke mindre viktig nå Men jeg tror, veldig, jeg tror på insentiver da Og det er jo det du egentlig er inne om og det har vi jo sett når vi har hatt en sånn arbeidsgruppe på ombruk eller gjenbruk, så ser man jo det at for meg så er det helt åpenbart at data vil være nøkkel til å kunne bli mer bærekraftig, til å kunne nå bærekraftsmålet. Så data vil være en av de viktigste driverne. I tillegg så må det være insentivert. Altså du får ikke en byggherre som skal bygge til å bruke eh så länge det är billigare att riva och bygga framför att det och återbruka det och så vidare så vill det ta väldigt lang tid för man gör det det blir liksom en sån eh det måste vara kommersiellt drivet då vet inte vad du tänker runt det
1: jo, det er jo den ene tingen, men jeg, det må også bli bedre forståelse i bransjen, eh, altså hele ledde oppføring av et næringsbygg, hvorfor gjør vi sånn som vi gjør, hvorfor blimsertviserer vi et bygg, hvorfor gjør vi det, og hvor, hvordan skal den tekniske infrastrukturen i bygget fungere samman. Og dessverre så ser vi jo det bygsel som er overlevert i 2020, har ikke bygningsinformatikk som virker ordentlig. Det er plassert teknisk utstyr som er helt dustete du, du Eksempelvis på Breambygd, som setter krav til um, at du skal ha undermålere på energi til et visst nivå. Men så er det for lite forståelse på... En, rådgiverne som, eh, som prosjekterer det, og to, de som installerer energimålerne på hvorfor vi faktisk installerer energimålere. For i Breams er det en poengskala, ikke sant? Du skal plukke poeng utifra hvor mange energimålere du setter ut, og på hvilken nivå. Men du ønsker jo hovedsak om måle de vesentlige energiaspektene ved en eiendom, ikke sant? Varme, mm -hmm. eh, kjøling og, og ventilasjonsaggregater. Men så, vi har jo ett Breams-certifisert bygg på Majorstad, som er bygd av det ene av de tre store entreprenørene, hvor du har tre kämper svära ventilationsanlägg med kun en energimåler før dig. Så då klarar du ju knödvänn om vi så fångar upp vid ett vid ett aggregat brukar för mycket och ett aggregat brukar för lite energi för vi har kö detaljerat nok måling. Men det er det samme bygge så har de monterat en energimåler till sprinkelpumpar. Så det vill säga si att hvis bygget börjar att bränna så kan av gåran sitta och följa med på energiförbruket till brandsläckningsanlägg. Det är ju inte det är inte det som har hensikt med BIM. Du ønsker på en måte å løse et problem. Du ønsker å altså, installere energimålere for to formål. Det ene er å måle og kontrollere og drive med energieffektivisering, og det andre er å avregne forbruk til de som faktisk bruker det.
0: Mm.
1: Og hvorfor skal du da kaste bort penger på en energimåler til en en sprinkelpumpe. Man kunde ha hatt en extra den i staden for så kunde du ha hatt den framme på ventilationsanlägg för att finna ut om ja kanske tilluftsfläktar brukar ju dubbelt så mycket ström som den annbordade. Så det handler litt om den forståelsen der, og Sintef har jo hatt et prosjekt nå gående i fire år som heter BestVent, hvor de gikk gjennom ventilasjonsprosjekter, speciellt da mot VAV, og hvor er det feilene er. Og da var det majoriteten av feilene, jeg tror det var over 80 prosent, lå enten på prosjekterende eller utførende på VVS-teknisk anlegg. Og da, og da tror jeg det lite grann om forståelsen på hvorfor vi gjør ting. Og en annen ting med bygg bygd da, er jo krav til eh, redusert vannforbruk og at du skal få alarm ved lakasjer for å sløse med vann. Det er jo ikke noe vi har fokus på i Norge, for vi har overskudd av vann, men mm. du skal ikke langt til utlandet før vann er dyrt. Ikke sant? Og ikke minst at det er mangelvare, så det er bærekraftig å spare på vannet. Så i blimssertifiserte bygd, så enen man gjør er at man reduserer vannmengden i alle sisterner, og det er litt sånn useksi det vi prater om, altså mm. så når du skyller ned, så kommer det færre liter vann enn ved en vanlig sisterne. Men rørføringen, altså hvor stort fall og hvilke dimensioner du på rørene, det er ikke endret, og det resulterer i at eh, toalettene, spesielt på dametoaletter, tettet sig mye oftere, så da må vi inn med både sugebill og eller kjemikalier og det jeg tror jeg heller ikke det er det som er hensikten med, bli med at du må in med avløp, kjemisk avløpsåpner <laughs> uh, bare for å spare litt vann uh, og, og, og det er så jeg tror vi må, vi må begynne å tenke litt om hvorfor gjør vi dette her så i flere av disse blimsertiliserte byggene vi har, så må vi legge inn rutiner på vaktmesteren at de skal gå rundt sånn i lunsjen hver dag og fløsje alle dametoalettene samtidig for å liksom skylle unna alt papiret. Eller hver fredag så går det med kjemisk avløpsåpner, både i håndvasker og, og sisterner, fordi det er behovsstyrt vann, sånn berøringsfri servant, og så er det etterrenningstid. Faktisk et begrep, bare å lære sig. Etterrenningstiden i disse byggene er null, sant, så i det du fjerner om, så slutter vann å renne. Och då täter vasken sig bortre. Så är sån ett jag tror vi må få med alla på laget. Varför gör vi detta här? Eh och 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 ingen roll om för lejetagaren att du kaller byggrit smart att du har en fancy app för att köpa mat i kantina när vasken täter sig varje vecka och det går kan man inte bruka dast på onsdagar visvaktmästern inte har varit där. Det är liksom det är inte där vi ska vara.
0: Nej, jag kan ju säga si, för Bream är ju jättebra. Altså, det er jo virkelig et steg i riktig retning. Helt gjerne. Men, men det har ikke løst alle problemene. Det er jo det vi egentlig sier, altså.
1: Nei. Og en annen ting da, jeg er også kjempefan av Bream, altså, jeg synes det er superbra at det blir mer fokus på det, mm. men Bream setter heller ingen krav om at teknologien skal fungere på tvers. Mm. Mens Breambygd er helt avhengig av masse teknologi for å plukke disse poengene. Blant annet på dette med romstyring og og energimåler og alt dette her, men det setter jo ingen krav om at teknologien skal snakkes an på et vers, og får du enda mer silobaserte et bygg, og alle disse systemen skal jo vedlikeholdes. Mm. Så det man da kan redusere energiforbruket, hvis du er så heldig, da, og redusere energibruket sammenlignet med vanlig bygg, så tar du det kanskje igen på vedlikeholdskostnader av alle de underbyggende systemene, underliggende systemene i bygget, som krever årlig tilsyn, service og så vinninga går litt opp i spinninga. Men vi bruker mindre energi, det er riktig det. Men, men hva er det alt handler om til slutt? Det er penger. Mm. Så, så vi må begynne å tenke mer helhetlig. Så, så det jeg sier er att ok, veldig fint att bygget ditt har en miljøstrategi, men du må også ha en digital strategi. For all den teknologien her, tenk hvis vi kunne brukt den teknologiske tværfagløten til å hente enda mer og smartere funktioner da tror jeg vi begynner å snakke skikkelig altså.
0: Ja, det var det jeg nevnte, at det er datateknologien som skal sette oss i stand til å bli bærekraftige. Yes. det er jo egentlig akkurat det du eksemplifiserer. Men Det var veldig lærert, og det er veldig kult å prate med deg. Vi nærmer oss etter hvert vart runne av her, men før, før det så må vi se utfordre deg. 2030, hvor er vi då?
1: Uff, det er et tøft spørsmål. Jeg tror at det har kommet ting som vi kanskje ikke har tenkt på nå, og så tror jeg samtidig at vi gnir oss i huet med de samme problemstillingene vi har nå. Dessverre. Mm. Men jeg tror at finansieringsmodellen til disse PropTech-selskapene, at det er mye mer fleksibelt, senker terskelen for å investere. At dette med digitalisering vil gå fortere enn denne fokuset på eh, miljøvennlige og energivennlige tekniske anlegg, som historisk sett var gårdeier som betalte for, leietaker som fikk besparelsen, og de uprofesjonelle og litt kortsiktige gårdeierne, de gadde ikke å være med på denne reisen. Det vi kaller for å eie den tror jeg vi hopper litt bok over med med PropTech og de finansieringsmodellene vi ser i dag, nettopp fordi ser at vi kan spre investeringen. Og derfor investere eh, lettere, ja, altså fordi du sprer risikoen. Og jeg tror at det er med på å akselerere digitaliseringsreisen betydelig. Så det jeg tror om i 2030, så tror jeg vi begynner å se på data samlet in av bygget på en større tverrfaglig måte enn det vi har gjort i dag. Vi begynner å se bruksdata. Altså vi begynner å rapportere på energiforbruk per bruker av bygg, i stedet for energiforbruk per kvadratmeter. Mm. Vi kommer til å se på mer hvor mye koster de felleskostnader per faktiske bruker, i stedet for per kvadratmeter. Og jeg tror spesielt etter Corona med tenkt på at vi kommer til å jobbe mer fleksibelt, at detta her med å eh, betale for tjenester as a service, også etter hvert husleie, at det er veldig mye mer viktig å måle faktisk antallbrukere, och ikke kontorplasser som liksom, blir brukt till dag til rapportering.
0: Kjempespennende. Jeg uh, må en ting til, så kom på nå. Hvis, det, uh, hvis du skal gi et råd til uh, dagens forvaltere, uh, og veldig mange av de som sitter som forvaltere har holdt på med dette en stund, uh, hva, hva, hva råd vil du gi dem i dag? De hvor skal de begynne, og hvor bør de konsentrere sig om å henge med?
1: bina där skolan trycker mest och så ta en ting om gången och inte vara rädd för att utfordra dig själv. En av mine jobber er ju utfordra vårt egen vaktmästerbolag, är kan vi, hur kan vi det måten man priser vaktmästertjänster på? Mm. At, uh, man må ha en fast man som kontrollerar rökningsejer og och läser och tryck på sprinklersentraler och allt detta är. Men kamerateknologi bruker vi allerede til å kontrollere blokkering av rømningsveier. Mm. Men kamera kan fortsatt ikke gå bort og sjekke om dørene er blokkert med en lås som har blitt ødelagt. Men vi ønsker i større grad å utfordre oss og oss selv. Da. For hvis ikke vi gjør det, så er det noen andre som gjør det. Og, og vi kan jo ikke som egnomsforvalter utfordre leverandørene våre på behovsstyrt ventilasjonsfilterskift og behovsstyrt vakthold og behovsstyrt dit og datt, uten å behovsstyre våre egne ressurser så det er mitt råd følg med i timen
0: ja, og så eh, må jeg bare avslutte det var jo det du oppsummerte, men det er klart at drift av næringsbygg service eh, ventilasjonsservice as a service, og så videre det kommer jo, om vi vil eller ja, ikke helt klart, helt så det bare kommer seg på, på tåget. Vi ikke står hjemme på perrongen Veldig hyggelig Robert Noe mer på hjertet, så vi må ha med vi går Nei, jeg,
1: jeg har så mye på hjertet Så jeg tror vi må runde av nå Hvis ikke så vi, blir det en for lang episode <laughs> Vi
0: kunne nok satt her <laughs> Resten dagen Men det er utrolig uh, kult å snakke med det, Robert Jeg uh, merker at uh, Både meg og deg Jeg har mye, mange flere spørsmål Så jeg, uh, jeg lurer på vi skal uh, komme tilbake Med en, uh, en episode til deg uh, litt senere <laughs> Ja det må <laughs> vi gjøre ja. Nei, men da, da tar vi han herfra. Tusen takk for braten og tiden, og så... Um, ja.
1: Lige så, takk for meg.
0: Er det er Hei, hei.